Vous écoutez ou contemplez de Les 6 Plus Cool Une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Nous sommes le 4 mai 2021 et voici format court, Spire, épisode 3, pour public averti. Jeu de Grand O8 et Chris Taylor, publié sous nos latitudes chez Barbu Inc. Restez pour le débrief, le son est pas toujours top et on se perd un peu en chemin, mais ça vaut le coup, enfin je pense. Je m'appelle Volsung et j'incarnerai Bril Harker, le prêtre charognard. Je m'appelle Jiseno et j'incarnerai le MJ. Mais dis-moi Bril, que s'est-il passé dans l'épisode précédent Plein de choses <rire> Dans l'épisode précédent, le temps d'un flashback, on découvre comment Bril Harker a échappé par le passé au gay et à Emmett Van Ride, qui entendait bien faire juger notre prêtre charognard pour meurtre. Oui, j'ai eu le temps de tout noter par écrit. <rire> Mais c'était sans compter... Euh, la protection du maître Aelfir Balantine, mot de pouvoir, brille œuvrant sous ses ordres afin de récupérer un ouvrage occulte et châtier le voleur. De retour au temps présent, le duo s'éloigne du perchoir, territoire des voltigeurs, et confie leur fugitif Camé à un refuge. Alors les deux draws échangent leurs maigres infos autour d'un verre. Les accros Audrey se réunissent tous entre les étages Amarante et New Haven pour creuser un dédale, leur grande œuvre. Van Ride a les mains liées. Il ne peut s'y aventurer. Il fermera les yeux sur les élans de Vigilanti de Brill tant qu'il n'informera de ses progrès sur le cas du Drake. Livré à lui-même, le prêtre porte ses pas vers un autre de ses refuges tenus par les mères nourricières. Cela lui coûte, mais il s'est décidé à rendre visite à son épouse, et cela pour des motifs peu louables encore inconnus. Mais la visite lui est refusée, car Quess, sa belle-sœur, l'a précédée. Et lorsqu'il la croise, cette dernière le fustige à nouveau pour sa lâcheté. En effet, Quess est une adoratrice de l'écolé, la face brutale de la lune. Ainsi, à ses yeux, tout autre membre du culte de la résistance n'est qu'à modérer une perte de temps. Une implosion cataclysmique écourte la conversation. Tout un immeuble vient d'être rasé du spire. Brill découvre par Quess que cela n'a rien d'un attentat. Les Elphirs se livrent à des invocations démoniaques, tabou absolu au sein du spire, et cela au prix d'une grande quantité de sulfure instable, se composant du Drake. Quelque chose de pourri se trame. C'est là qu'une escouade de paladins de la basilique solaire débarque sur les lieux du désastre. Et que Brill reconnaît parmi eux, la Elphir, hélas, triste errance, celui-là même qui l'a tiré jadis de prison. Et face à ce masque indéchiffrable, le prêtre devine que le paladin l'a lui aussi reconnu. Enfin, je crois. Ça te va Ça te semble cohérent tout ça Ça me semble très cohérent. Donc je te propose de, bah, de, de commencer là où on s'est arrêté. Ouais, faisons ça. Avec hélas... Euh... Triste errance qui, euh, qui commence à, à s'approcher d'un pas lent et euh, plutôt tranquille euh, vers la rebelle où vous êtes dissimulé. Tu remarques vite que ta belle-sœur s'éclipse sans tarder. Tu sais bien, euh, Brill, évidemment, que les paladins de la basilique solaire euh, ont un but suprême qui est d'éradiquer toute forme de résistance religieuse à Spire. C'est donc un petit peu l'ordre némésis du culte révolutionnaire auquel tu appartiens. Heureusement pour toi, ton appartenance au culte n'est pas euh, connue de tous. Donc, tu as des raisons de penser que, que ce paladin ignore tout de tes actes d'affiliation. Toutefois, euh, une adoratrice de l'écolé euh, est encore plus à risque. Et euh, tu comprends donc très vite pourquoi elle préfère ne pas croiser sa route. J'imagine trop cette scène hyper convenue où euh, Brille a un mouvement de tête à l'attention de Quest et en fait elle a déjà disparu. J'ai résisté à cette, à cette image, mais effectivement, c'est exactement l'esprit. Le, c'est le running gag. Euh... Ah, c'est comme ça que ça fait, alors. C'est ça, <rire> exactement. Batman qui est sur Batman et, 
Voilà, ouais, exactement. Et pour ce qui est de la nature des paladins, ben j'ai révisé la veille. Ah. Moi, joueur, je suis terrifié parce que c'est vraiment les Robocop du Spire. C'est ça. Ce sont vraiment des, euh, des fanatiques qui n'ont pour but que, pour, que de vous éradiquer et qui euh, vous inculquent euh, à la mort, pour ainsi dire. Euh, nombre d'entre eux vénèrent euh, Frère Automne, qui est euh, un petit peu l'incarnation euh, de la mort dans la religion Elphir. J'ai cru lire cela. Et ils sont suréquipés, surentraînés, quoi. C'est ça. C'est pas pour rien que ce sont vos, vos némésis euh, personnels. Donc mon prêtre charonien est comme une biche dans les phares d'une bagnole. Et, euh, et pourtant, tu as quelques raisons de, de penser que Kélas Tristerance n'est pas un paladin comme les autres. On ne va pas faire de flashback cette fois-ci, mais euh, il y a des, déjà, il, te, il avait tendance à te, à te parler de temps, de, de temps en temps. Et tu as cru comprendre qu'il pouvait peut-être s'agir d'un draw sous ce masque. Euh, la chose est très wow. rare, mais il arrive que des draws euh, particulièrement euh, pieux et vraiment acculturés à la culture et Elphir. Euh, rejoignent les rangs, c'est sans doute le seul, hein, du moins de, de connu, ou du, ou du moins que tu penses y l'avoir identifié, mais euh, cela euh, te laisse penser que, euh, ça, que votre lien n'est peut-être pas entièrement perdu euh, et qu'il euh, peut être exploité pour la cause. Je suis très troublé parce que tu vois, j'étais sur un cliffhanger assez terrifiant et c'est la deuxième fois, c'est exactement la deuxième fois où tu me mets dans les pattes un antagoniste en puissance qui peut anéantir mon personnage. Et tout de suite après, euh, il est affublé d'un talent d'Echille euh, gros comme une basilique solaire. Alors ce n'est pas vraiment un talent d'Echille parce que tout le monde, enfin euh, parce que tous ses collègues le, le savent et ce n'est pas vraiment une, euh, ce n'est pas un secret pour eux. C'est une blague Non 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 non. Euh, alors ça peut être surprenant, mais euh, comme dans la réalité malheureusement, euh, il peut y avoir des drôles qui sont euh, cette, euh, qui sont un peuple opprimé euh, dans les rangs effectivement des, des Robocop qui vous pourchassent quoi c'est euh, tout à fait euh, c'est en tout cas tout à fait prévu par le jeu oh non mais je suis d'accord que ce soit prévu par le jeu mais là tu as l'air de dire que ces camarades à Elphir du, du bataillon là ils sont au courant qu'ils ont un drone dans leur rang oui oui tout à fait ils, euh, ils le savent et c'est tout à fait accepté puisque euh, quelque part ils, euh, ils aident euh, les Elphir à, à montrer à la population qu'ils bah, ne sont pas si intolérants que ça n'est-ce pas ok donc il fait partie des quotas donc j'ai Brill n'a aucune raison de croire qu'il qu voit d'un œil favorable le culte. C'est ça, c'est juste une, une porte d'entrée potentielle mais très risquée et qui n'est pas forcément un talon d'Achille. Ok, maintenant que les présentations sont faites... Et donc il se, il se dirige vers toi et euh, lève une main euh, euh, qui ressemble un petit peu à Nouveau Nom en paix, hein, à ton rencontre. Est-ce qu'il y a une marque de déférence que les draws se doivent de, de montrer face à un Aelfir quel qu'il soit eh bien, c'est le genre de choses qu'en en MJ Courageux, je vais te demander de, de répondre toi-même. À ton avis, est-ce qu'il y a une marque ah, Il pourrait parfaitement y avoir, euh, comment dire, un, une sorte de gestuelle, euh, une sorte de révérence qui, qui est issue de, de, la, de la défaite des draws et de leur euh, esclavagisme, entre, entre guillemets, quoi. Un geste désuet qui a été mis en place. Peut-être que les elfires, au fil du temps, histoire de se faire mieux accepter, euh, préféraient retirer à l'ordre du jour ce, ce, cette marque... Euh, de servitude. J'aurais eu un personnage plus fourbe, peut-être que je me serais amusé à faire ça comme une façon de railler euh, face à l'autorité, mais euh, Sibril est totalement nihiliste. Il n'ira pas jusque-là, quoi. Il n'a pas cette, euh, ce sens de la provocation. Du moins, pas encore. Je comprends. Donc, il va vraiment rester euh, impassible à fixer ce masque qu'il connaît si bien et attendre euh, l'interrogatoire. Et donc, tu entends cette voix que tu entendais euh, quelques fois par le passé quand tu travaillais encore euh pour ton employeuse, Elphir. Donc cette, 
cette voix où, euh, qui est neutre, mais euh, neutre comme une voix euh, qui a été volontairement euh, lessivée, savonnée pour euh, en, faire, en faire disparaître toute forme d'accent ou de régionalisme. Et euh, te dit, euh, Brail, ça faisait longtemps. Je vais te demander une information supplémentaire. On est toujours à New Haven. C'est là où se trouvait le, le refuge. Oui. À quoi ressemble la ruelle où on se trouve Est-ce que est-ce qu'on a toujours la, la nuit au-dessus de nous Oui, je pense que c'est euh, peut-être quelques heures avant l'aurore, donc euh, bientôt falloir que tu te couvres à nouveau pour te protéger des rayons du soleil. Mais euh, effectivement, tu, on peut juste l'apercevoir euh, très loin euh, à l'horizon. Et euh, c'est une ruelle, euh, comme on en trouve euh, beaucoup à New Haven, très sinueuse, euh, où le, le ciel est un peu caché par une grande tour des anthologues. Euh, donc c'est euh, des, des bâtiments un petit peu alambiqués, euh, cachent le ciel étoilé. Mais on peut, euh, on peut quand même voir euh, l'horreur euh, poindre, euh, ou du moins c'est tout début euh, euh, dans, le, dans le ciel au loin. Et euh, donc c'est un petit peu une, un, un labyrinthe de pierres que vous avez autour de vous. Merci. Brill se, se contente d'effectuer un chemin de tête et lâche un euh, tristérance. Comment est-ce qu'on porte merci à mes côtés euh... Qu'on a tendance à, à oublier eh bien, euh, les hyènes, euh, effectivement, on a tendance, souvent tendance à les oublier, sauf quand on est euh, pris en chasse par elles, euh, parce que euh, ce sont des animaux assez étranges qui sont euh, qu'on considère, qu considère souvent comme des gros chiens, mais qui sont un peu plus proches des, euh, des chats, étrangement. Donc c'est un, un animal qui ne halète pas, qui, est, euh, qui a un regard fixe et, euh, et pénétrant, et qui peut très vite se fondre dans le décor euh, assez, euh, assez bigarré de, de New Haven. Donc elle, euh, je pense qu'elle est, qu est un peu en retrait, euh, assise près de tes jambes, et euh, qu'elle qu toise euh, le paladin d'un regard fixe de, de chasseuse euh, aux aguets. Eh bien j'en apprends des choses. N'est-ce pas Donc euh, il, il a un, un mouvement de tête un, un peu en direction de, de l'emplacement un peu plus loin de, du foyer où se trouve ta, ton épouse. Et euh, il te dit j'ai arrêté de collaborer avec elle lorsque c'est arrivé, je voulais juste que tu le saches. Le silence fait partie du roleplay, c'est affreux, <rire> c'est paradoxique. Il y a euh, un ciment imperceptible dans les traits de, du prêtre. Il se contente d'acquiescer silencieusement euh, avec euh, une, une très légère expression de tristesse. C'est pour ça que tu étais là, n'est-ce pas Tu n'as rien vu d'intéressant sur... Euh... Et là, il fait un autre hoche en tête vers l'explosion euh, qui vient de souffler le bloc. Quand je jette un œil sur ma fiche de perso, je vois que... La tromperie n'est pas mon fort. Et euh, <rire> vu la perception que j'ai du jeu, j'ai intérêt à, à jouer sur, euh, sur mes points forts un maximum et à ne pas m'hasarder à sortir des, des clous, sinon c'est la balle dans la tête euh, et, et autres joyeusetés assurées. Disons que si, tu fais un, si ton meilleur résultat est un 1, par exemple, oui, c'est donc moins de dés, plus il y a de risque que d'avoir un, un échec extrêmement coûteux pour toi, euh, c'est sûr. Tout à fait. Du coup, quelque part, ça me, ce n'est pas uniquement euh, un renseignement sur mon expertise, mais c'est aussi euh, un indice sur, au final, ce qu'est ma personnalité. Oui. Donc, euh, j'étais sur le porche quand c'est arrivé. Je suis aussitôt arrivé sur les lieux. Et j'ai eu le temps d'entendre de, les derniers mots du coupable. Tiens donc, tu peux, peux m'en dire plus Mon calcul en tant que joueur est simple. Je pense que le calcul de Brille l'est tout autant. Une telle quantité de sulfure, c'est pour l'invocation démoniaque. Je ne crois pas, peut-être que j'affabule totalement, mais je ne crois pas que euh, l'ensemble des Aelphirs soit satisfait de ce genre de situation. Clairement. Je pense que c'est quelqu'un de déviant euh, qui a fait ça au salon en rang. Du coup, euh, œuvrer euh, de concert avec euh, le, la basilique solaire ne me paraît pas euh, déconnant. C'est un très bon calcul euh, qui est tout à fait en cohérent avec, euh, avec l'univers puisque, le, le, comme je te le disais la dernière fois, l'invocation de démons, c'est un peu le crime euh, ultime dans la société à Elfia. 
seulement officiellement puisque officieusement tout le monde l'utilise enfin beaucoup de gens l'utilisent <rire> ouais, on, on sait ce que c'est on sait comment cette, cette, euh, cette cité tourne mais bon j'ai eu le temps d'y réfléchir comme tu peux le constater il a dit elle m'a forcé à le faire hmm. je doute qu'il fasse référence à une sorcière Gnoll le Spire est en train de se changer en véritable poudrière c'est la première fois que ça, ça arrive ou pas cette explosion d'ailleurs euh, oui c'est vraiment rare que qu'il y ait une incursion démoniaque, comme on dit, euh, à Spire, euh, et c'est vraiment pris avec un grand, grand sérieux, puisque euh, quelque chose d'un peu plus important pourrait carrément, euh, carrément faire débarquer des démons euh, dans la ville, et ce serait, ce serait extrêmement compliqué de les repousser. C'est déjà arrivé par le passé Eh bien, euh, c'est déjà arrivé, et euh, il y a encore des... Euh, Comment dire, il y a une, un trou énorme dans le, dans le mur qui en témoigne et qui continue encore de, de fumer euh, comme si c'était arrivé hier. Quoi. Ah euh, Là, tu es en train de me parler d'un endroit quelque part dans le Spire où il y a un vestige comme ça d'invocation qui est au nez à la barbe de tous, comme un, un souvenir permanent du danger que ça représente Tout à fait, oui. Euh, Spire est encore, euh, porte encore les, euh, les scories de, de beaucoup d'attaques et autres... Euh, invocations qui ont mal tourné et effectivement il y a notamment un grand trou dans la, dans la façade un, un étage plus bas qui porte encore les, les marques de l'incursion démoniaque qui, euh, qui laisse encore un, un panache de fumée euh, dans le ciel de la ville euh, à ce jour c'est un truc de fou euh, je sais que pour l'instant la scène que nous sommes en train de jouer commence à être très contemplative parce que si on se met du côté série télé euh, de personnages graves voire très sombres comme ça qui se perdent lentement on balance une réplique toutes les deux heures mais euh, moi de mon côté c'est juste j'ai envie de j'ai envie de, 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 de d'écrire ce qui me traverse la tête euh, je ne sais pas si d'ici la fin de, cette, euh, de ce story arc on, on verra un, un démon mais euh, de ce que j'imagine vu de la cohérence que j'imagine cette métropole bigarrée euh, ces, ces luttes internes et, et le ton qu'on donne euh, moi, je, moi les démons que j'imagine c'est pas les cornes et les sabots quoi. c'est vraiment les, les, les abominations euh, à la Lovecraft euh, qui dépassent l'entendement euh... complètement c'est vraiment ça. Et tout ce que tu sais, et je ne sais plus si je l'ai mentionné la dernière fois, c'est que euh, dans le monde de Spire, pour les invoquer, il faut un Eidolon, qui est un, un objet parfois euh, d'une apparence complètement euh, anodine, qui permet de, de l'invoquer euh, dans votre monde. Ça me fait triper du coup, parce que là tu me, tu me tends une perche, parce que j'avais envie de citer notre référence. Ça me fait tellement penser au Cenobit d'Elraiser, de, de, de Clive Barker. C'est... Euh... Oui, je suis à la, à la maison là, donc c'est vraiment quelque chose d'excessivement terrifiant et malaisant, et, et du coup ça rajoute une, une couche de l'or absolument <rire> délicieuse, aussi délicieuse qu'exécrable, <rire> sur euh, la, la vision euh, que je partage avec toi du Spire. Et euh, fort de ces, de ces visions cauchemardesques, je vais continuer. Euh, là pour le coup, euh, je pense que, que, que Brill s'est effectivement perdu dans, dans des images cauchemardesques, Dieu seul sait d'ailleurs d'où elles lui viennent Peut-être cette vision de, que son épouse l'a fait partager. Peut-être que c'est autre chose qu'il a vu du temps de sa servitude pour euh, Ballantine. C'est tout à fait possible. En tout cas, on, on voit juste euh, quelques flashs euh, d'horreur euh, innommables. Et, et donc à ce moment-là, il perd un peu de sa réserve et, et serre les points qu'on l'a déjà vu faire. Et il déclare quel profit retirer d'une telle aberration. Tu vois son, son, masque, son masque sans expression, euh, très lisse, euh, et sa tête qui se penche légèrement sur le côté comme s'il réfléchissait. Ça ne peut être que l'œuvre d'un démon. Cela provoquerait la chute du Spire. Et euh, les elfes y perdraient autant que le petit peuple. Donc tu vois sa tête qui reste penchée comme ça sur le côté. Et il te dit, euh, effectivement, c'est clairement l'œuvre de quelqu'un de pressé et de désespéré. Tu veux savoir ce que je pense 
Il a un jugement de tête. Je pense que quelqu'un fait remonter du sulfure jusqu'à Nouvelle-Éden et qu'il fabrique des ailes de l'on en masse. Est-ce que tu imagines le prix de telle fabrique à Edelon Je sais qu'il y en a plusieurs. Je sais qu'il y en a d'autres dans ce même quartier. Ça se content. Il a un haussement d'épaule. Je n'arrive même pas à calculer. C'est vertigineux. Et tu veux mon avis sur comment il, sait, comment il finance une telle industrie je, je ne vois pas comment quelque fortune que ce soit puisse être suffisante pour que quiconque accepte de se livrer à un tel trafic. Si tu veux mon avis, tu ne vois pas les choses par les yeux de quelqu'un de désespéré. Tu ramènes sulfure, avec un investissement massif certes. Tu crées des Eidolon, et qu'est-ce qui est produit lorsqu'on l'Eidolon est créé et qu'il n'y a plus que les restes Drake. Ouais. Assez de restants de sulfure pour créer du Drake, ouais. Je, je me passe une main sur le visage euh, et je m'adosse euh, au mur, euh, accusant le coup. Je suis loin d'avoir assez d'hommes pour enquêter là-dessus. Seul des camés au dernier degré euh, dans l'existence serait une perpétuelle souffrance et qui chercherait dans, dans la drogue euh, une once de chaleur, serait prêt à œuvrer euh, les yeux fermés en une chose qui pourrait euh, éradiquer toute vie. Et c'est le genre de choses que vous n'avez pas trop par chez vous, n'est-ce pas Des cadavres euh, trop camés pour... Euh être dévoré. <rire> J'avais même pas pensé à ça. <rire> C'est autant d'affaires qui s'entremêlent. Au train où vont les choses, il n'y aura plus, plus de cadavres à, à dévorer pour accomplir le cycle de la vie. C'est ce que je me disais. Comment empêcher cela Tout le monde est concerné. Tout le spire est concerné. Jusqu'au moindre de ces étages. On peut pas les laisser faire. Je suis du même avis. J'ai fait ce que j'ai pu pour euh, enquêter là-dessus. Après tout... C'est comme s'il se mordait la langue, comme s'il se re retenait de, de dire quelque chose, comme euh, c'est ma famille qui est là aussi, ou ça me concerne moi aussi. Il dit euh, Je n'ai pas assez d'hommes pour euh, enquêter à Nouvelle-Éden, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Euh, j'ai remonté la trace d'un gros dealer, quelques étages en dessous. Je pense que les dealers d'ici se fournissent chez lui. On ne sait jamais, cela pourrait intéresser les prêtres de Caron. Il a un nom Tu le sens euh, sourire sous son masque euh, impassible. Il a un nom, oui. Et euh, il s'approche légèrement de toi. Il rentre un peu trop dans ton espace personnel et te souffle à l'oreille un nom que je vais retrouver bien <rire> maintenant. <rire> un azurite, Berne. Tu le retrouveras au dock. Un, un grand quartier marchand que tu connais bien où ce, qui se trouve non loin d'ici et où, euh, qui est approvisionné à dos de, de ces énormes corvidés, euh, ces énormes corbeaux qui, euh, qui transportent des marchandises jusqu'à la cime de, de Spire. Je n'ai pas assez pour... Euh, l'interroger maintenant, mais les prêtres de Caron ne s'embarrassent pas de choses comme l'épreuve et comme le protocole, n'est-ce pas Sans même répondre à, à cette question, la réponse est cousue de fil blanc, euh, Brille euh, lâche. Euh, je ne vois pas cet homme d'affaires toucher à sa marchandise. C'est donc sciemment qu'il œuvre la main dans la main avec euh, ce seigneur Elphir qui est prêt à, à causer notre perte à tous. Depuis quand les azurites s'embarrassent de ce qu'il les vend ou de ce qu'il les achète. Bien sûr qu'il n'a pas de scrupule. Ça dépasse l'entendement. Ces, ces gens-là, malgré leur, leur appât du, du gain sans limite, s'ils doivent avoir des proches, une famille, quelque chose à perdre. Ah, Brille. Toujours idéaliste, est-ce que je vois Pas trop idéaliste, j'espère. Et tu, tu sens le... Tu sens des... Puisque c'est un... Quelque chose de magique, je m'autorise à à prendre un peu contrôle de tes émotions, mais tu sens euh, des poils se dresser sur, sur ta nuque. Qu'est-ce qui se passe Tu sens qu'il euh, qu renifle comme un limier euh, la moindre trace de résistance sur toi. Et euh, 
si c'est ah. trop, si trop faible pour être euh, pour envahir réellement tes pensées tu sens que qu'il est à l'affût de et qu'il n'est pas complètement dupe de tes euh, acquaintances et euh, qu'à cela ne tienne disons que j'ajoute euh, c'est pas à toi que je vais l'apprendre nul autre que les draws euh, a un tel sens de l'appartenance quand l'un d'entre nous meurt tout le monde le pleure comment l'un de mes frères a pu se fourvoyer à un tel point et tout ça pourquoi une montagne de Sten est-ce que tu essaies de le manipuler est-ce que tu essaies de le toucher euh, on n'a pas assez lancé les dés jusqu'ici hein, t'es d'accord je vais esquiver de toutes mes forces tout ce qui touche à la tromperie non, là, c'est plus de la manipulation, en effet. Voilà, non, mais c'est le but. Hein. Je, je, joue mes, je joue mes cartes. C'est euh, très bien. Bah, J'essaie de... En fait, une façon à moi de, de fuir, finalement, euh, c est, c est, c est cette façon qu'il a de me sonder, j'essaie je, juste de me réfugier dans, dans la réalité, tu vois. Et euh, dans, dans ce qui fait sens, sans me mettre en, en danger. Et aussi, je tente de faire appel, quelque part, à, à son sang, quoi. Donc voilà, de, je suis prêt à lancer les dés, je suis prêt à prendre un tel risque de par euh, ce que tu mets en place et de, des thèmes évoqués, ce serait bien une manipulation plus, euh, plus prolétariat. Prolétariat euh, Lui, il est... Euh, c'est vrai que moi, je parle du... Enfin, voilà, je, je parle du petit peuple, je parle de... Si tu veux, j'ai une, une interprétation assez libre du, du, de ce qu'est un domaine. Euh, le jeu le met en scène comme euh, l'endroit où tu es, principalement. Mais euh, j'aime bien aussi euh, l'interpréter comme euh, le domaine que tu, euh, que tu évoques, qui est le, la, le thème un peu de la rencontre ou de la discussion. Et euh, là, je trouve que ça, ça s'y prête bien. Donc on a 3D pour l'instant et je ne pourrais pas en espérer plus, on est bien d'accord Oui, puisque tu n'as pas de, de maîtrise et euh, en revanche, je vais t'en enlever un puisque c'est un paladin, ma foi. C'est difficile, donc tu n'auras que 2D. Nice. C'est Brandon qui s'appelle la classe de perso, là, euh, comment dire, euh, qui a anglais full L'agitateur Oui, c'est ça, ouais, le, le Firebrand en anglais, en effet. Il faudra que je songe de leur piquer des moves. Oui Effectivement. Ça, ça, ça se dit pas move, mais bon, tu m'as compris. Allez, c'est parti. Je, je t'ai compris. Je vais tourner les dés. 8 pour le premier. Oh, oh. 4 pour le second. Nous gardons le meilleur. Et quand on jette un œil à. Tout à fait, c'est une réussite sans stress. Parfait, sans stress. Enfin, succès parfait. J'aurais pu espérer mieux, mais. L'absence de stress, c'est très agréable. J'ai toujours, toujours deux stress en esprit, en plus. Enfin, que je me, je me les défausse. Et en fait, je, je pense qu'il qu qu fait un pas en arrière et que ton. Le, les frissons qui parcouraient ton épine dorsale se, se calment. Il, il fait un pas en arrière et donc euh, ce pas en arrière le fait euh, rentrer un petit peu dans une alcôve, euh, dans une enfrictuosité dans le, dans le mur. Donc il, il a ce qui le soustrait euh, au regard de ses collègues qui attendent plus loin dans la rue euh, près des, des combres. Et tu le vois porter une main à son, à son masque et, euh, et le retirer en fait pour découvrir un, un visage euh, assez jeune. Il doit avoir... Euh, euh, je pense euh, quelques années de moins que toi, euh, du moins à, à vue de nez. Et euh, donc un, un crâne euh, chauve et un visage euh, aussi lisse que son masque. Et, et des yeux euh, remplis d'une émotion que tu ne pensais pas trouver, peut-être. Euh, quelque chose comme un. Enfin, des, des grands yeux très expressifs, très euh, pleins de, plein de regrets. Je suis sur le cul parce que je, je réalise qu'il devait peut-être. Je vois un ado, un post-ado, euh, à l'époque où on a tiré des geôles, quoi. Tout à fait, on sent qu'il a bien été recruté très vite, très tôt. Et euh, il te dit, euh, crois-le ou non, ça, je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux pour, pour nous tous. Il tombe réellement le masque, là, pour le coup. La vache. Exactement. Alors, comme il n'est pas Elphir, ce n'est pas un, un tabou ultime pour lui, mais quand même, dans, dans, dans sa nouvelle culture, c'en est un, donc c'est significatif. Tu vois, j'ai accepté de lancer les dés par jeu, mais, mais du coup, si tu me récompenses réellement, j'ai un succès, du coup, la fiction euh, change. 
Exactement, tu, tu l'as bel et bien manipulé, entre guillemets, c'est-à-dire que tu l'as amené à, sur ton terrain. Quoi. Ce sera à refaire, il faudrait trouver un autre terme que manipuler, parce que manipuler, c'est quand même si proche de la tromperie. Euh... Je crois d'ailleurs que euh, en anglais, c'est compel, et euh, je peux me lancer dans un débat de traduction, mais euh, c'est plus amener le, la personne à faire ce que tu veux, à, à, à être sur ton terrain, à entendre tes arguments, que manipuler. Effectivement, c'est un convaincre. C'est un peu différent, voilà, c'est ça, c'est entre les deux. Euh, putain, bah je, je, je peux pas empêcher de lui poser une main sur l'épaule, quoi. Et, euh, et donc il se, il se rédit un petit peu, mais euh, et, et remet son masque et, euh, et te dit euh, Est-ce qu'il y a un endroit où, où on pourra parler lorsque la situation le demandera un endroit plus discret euh, là, c'est moi qui aurais dû mieux potasser mon bouquin, mais euh, il me semble hein. qu'il y a une. Attends, attends, attends. Je, je, je jette un oeil à la carte. D'ailleurs, euh, maintenant que j'y pense, euh, le, le fameux étage euh, glacé des Aelphirs, je sais même pas où il se trouve dans le Spire. Euh, c'est Amaranth, donc c'est l'étage en dessous. Ah, c'est juste l'étage en dessous ouais, Ça, ouais, alors, tout à fait. Je pensais pas qu'on était aussi proche du, du cœur battant de, oui. de l'aiguille. Euh, il me semble que les hyènes, elles prolifèrent au-delà de tout contrôle. Et, et, euh, Est-ce qu'elles est qu voient un prêtre charonnière d'un bon oeil ou euh, c'est juste la mienne que je suis lié Ah non, non, tout, toutes les hyènes ont, ont un au moins un lien euh, dans le sens où est-ce qu'elles elles, elles comprennent que vous êtes, euh, vous êtes un peu parti de la même meute quoi, entre guillemets d'accord bah, ça pourrait se passer du côté de cet endroit là mais il n'a pas de nom il est à, à proximité de la grande forêt peut-être qu'il y a une, clair, une clairière précise ouais ça me, ça me plaît bien c'est une clairière où les, où les druides de Spire euh, parlent à la ville hein, puisque les druides de Spire sont persuadés que la ville est un être vivant et qu'il faut euh, calmer et caresser pour euh, obtenir des euh, une meilleure entente et une meilleure comment dire comme 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 on soigne un, un écosystème quoi mais il y a des carrières qui sont effectivement tranquilles et, euh, et destinées à tous donc euh, ce serait ce serait chouette comme lieu ouais. je vais pas leur le player mais c'est ce que je lui suis parfait et il euh, il s'éclipse bien vite euh, avec un deux doigts contre le front en guise de salut ok ok juste à nouveau cette scène contemplative de de Brill sa sa hyène à ses pieds adossé au mur qui religieusement commence à sortir les différentes bandeaux d'étoffe qui vont le protéger du soleil je pense qu'on va faire une ellipse mmh. et euh, c'est quand même pas mal d'infos euh, de quoi faire trembler la terre là qui m'ont qui m'ont été distillées au compte goutte comme ça de la nature des démons les Eidolon en masse les junkies réduits à l'état de, de bêtes de somme mmh. la démence responsable de tout cela naturellement en tant que PJ je me demande quelle est la part du signe dans tout ça <rire> ça se trouve c'est lui vraiment le big bad et euh, qui sait cette cré... enfin, cet esthète qui, qui tue, qui fait de la mort un art, peut-être que l'anéantissement total du, du Spire, ce sera son millésime. Ça pourrait être ça, ça pourrait être ça, quoi. C'est possible. Et donc, une piste qui me ressemble, euh, chasser un riche, même s'il est de mon sang, ça me ferait agir sur mes points forts. Je me vois toujours pas me renseigner sur le signe, il a pas. Euh, moi, en PJ, je le trouve super intéressant, mais je pense que Brill, il est ailleurs. Je comprends tout à fait. Voilà quoi. Euh, je pense que me hasarder euh, dans l'entre-deux du dédale euh, tout seul, c'est trop tôt. C'est quelque chose qui attendra quelques épisodes. Ça marche. En termes de respiration de série, c'est ce à quoi je m'attendrai. Donc, si on a une, une, une ellipse, parce que bon, le jour se lève et quelque part la, la, la vie pour les drôles s'arrête, mm -hmm. peut-être qu'on peut avoir une ellipse et que la scène suivante, parce que je trouve ça cool. Ça peut être quelque chose qui renforce aussi le statut de Brill Harker en tant que membre de la société, docile, à sa place, bien loin du culte. Après tout, j'ai choisi ce, cette capacité. Je pourrais œuvrer 
auprès des, de nos fidèles, n'est-ce pas, et lancer une chair morte Effectivement. Ce serait bien, en effet, euh, à la fois pour euh, ton personnage euh, et pour sa couverture. Lorsque j'ai à nouveau parcouru le bouquin du Spire, j'ai découvert dans un chapitre euh, auquel je ne m'attendais pas des informations cruciales <rire> sur la nature des, de ces gourmets que sont les prêtres charognards. Nous y reviendrons plus tard, mais là, tout de suite, je réalise que je n'ai pas eu d'informations particulières sur le, les lieux où ils exercent leur, euh, leur service. Eh bien, il, euh, il exerce un peu pour toute personne qui en fait le demande, puisque c'est un culte euh, qui fait euh, preuve d'une popularité euh, grandissante. Donc, euh, toute famille d'eau qui le demande euh, peut vous envoyer des, euh, envoyer des messages à votre, à votre hiérarchie et, euh, et vous pouvez être dépêché de manière assez euh, anarchique hein, vers n'importe quelle famille d'eau de, de la ville. C'est pas pour rien que c'est une classe de PJ, c'est que <rire> ils sont partout, c'est près de Charrière maintenant. C'est vraiment comme une. Comme le, comme, bah, comme le christianisme qui naît à, à l'époque romaine où voilà, c'est une religion qui, qui a le vent en poupe mmh. et, euh, et qui se popularise un peu partout euh, à travers la société d'eau. Donc on peut tout à fait imaginer une, une famille euh, du district d'Ivoire par exemple qui est un, un ancien quartier à la mode euh, qui a perdu euh, vite en popularité euh, au fil des dernières décennies où vivent euh, beaucoup de draws euh, où les, les, les thanatologues vos rivaux qui euh, traitent les cadavres euh, un peu de manière scientifique euh, sont, sont très présents, mais vous aussi. Et euh, du coup, euh, alors on les a pas encore mentionnés, mais j'ai certains confrères, et j'avais même sous-entendu qu'ils avaient euh, tendance à se complaire, euh, qu'ils étaient un peu imbus de leur fonction, quoi. Peut-être que l'un d'entre eux est présent, justement, quoi. Alors qu'on se livre euh, à cette activité qui est louable, qui fera du bien au, au peuple, mais euh, que Weaver, Crob ou Mara, suivant le, lequel ou lesquels sont présents, ne peut s'empêcher de tourner ça entre nous, en dérision, en disant que c'est euh, comme une opération de com', quoi. Mmh. Et donc, on, on, est, euh, on est sur cette place où il y, y a pas mal de foules, et où, je pense, on a réclamé de la part du, du peuple d'amener comme autant d'offrandes euh, toute cette nourriture, euh, toute la nourriture avariée qu'ils auraient pu trouver. Et tout ceci est euh, entassé en, en un monceau de, de victuailles dans une sorte de, de vasque de bronze. Et il y a même une sorte d'odeur repoussante comme ça qui en émane, mais qui est loin de, de troubler euh, Bril ou Merci, qui est couché à ses côtés. Et Bril est assis euh, en sésame et il fait face à, à, cette, à ce monceau pourrissant. Quoi. Et donc, euh, rien que pour revenir un petit peu aux sources de ce qu'est Formacourt, euh, de façon très pédagogique, je vais dire le move, la capacité, autant pour moi. Chère morte, d'ailleurs il y a marqué entre brancards divine, je ne sais pas ce que ça signifie. C'est peut-être une... la magie euh, divine qui est, est, pas, est pas occulte, ce qui est plutôt bonne nouvelle pour toi vu que c'est une dire qu'elle est autorisée euh, à ce père. Ouais, et puis euh, ça, ça, ça renforce aussi le fait que mon prêtre est aussi un homme de conviction. Exactement. Donc en fait, c'est partie des personnalités appréciées des bas-fonds du Nouvel Éden, puisque vous avez le pouvoir de rendre comestible de la nourriture avariée. Donc ça m'a octroyé un plus en réputation, ça ne se refuse pas. Lors d'un rituel de 5 minutes, vous invoquez Caron afin qu'il accorde sa bénédiction en chassant la pourriture d'aliments moisis qui redeviennent parfaitement comestibles. C'est vachement pratique, tu m'étonnes que les gens apprécient. Oui. Donc je pense que de part et d'autre du, du charnier, euh, j'ai quand même déposé des, des bougies de sang qui sont comme autant d'offrandes dans une moindre mesure à l'attention du, du dieu Hilar à la pense rebondie. Et donc il euh, y a juste euh, Brille qui articule euh, charnel pour voix. Euh, D'une lame, il, il, en, il entame sa paume, euh, se, se trace un sillon sanglant sur le visage, absorbe une partie de, de son sang qui s'écoule avant de le recracher sur la nourriture. Et euh, alors que son sang continue de s'écouler dans une rigole qui, euh, 
qui fait une sorte d'idéogramme euh, autour de la vasque. Petit à petit, euh, on, on va repenser à ces, euh, à ces documentaires ou ces œuvres d'arrêt d'essai modernes où on, où on assiste en accéléré à la décrépitude de toute chose. Bah là, c'est le processus inverse qui se produit. Quoi. La nourriture, les, les, euh, les fruits ou, euh, ou les champignons... Euh, je, je me fourvoie dans, dans, dans ce qui est cultivé dans Spire, je veux dire, on est, on, nous sommes des créatures troglodytes, mais bon... Euh... Oui, ce sont des, c'est de la végétation euh, qui n'a pas besoin de beaucoup de soleil, en gros. Donc c'est effectivement des champignons. Des... Ouais. Voilà. Donc cette nourriture avariée qui, qui, euh, qui soudain semble prospérer sous nos yeux, euh, reprendre leur couleur, euh, regagner leur jus. Comment réagit la foule autour La foule est, euh, est vraiment médusée par... Euh... Parce qu'ils ont beau, on a entendu parler des prêtres charognards, et ils ont beau euh, s'être habitués peu à peu à la présence des hyènes et euh, à, la, à votre popularité, eh bien, euh, c'est souvent euh, quelque chose de très différent de le voir sous ses yeux. Et il y a une, une forme de, de silence euh, presque, oui, respectueux, presque religieux, qui, se met en, qui, se, qui tombe comme ça, comme une chape de plomb sur, la, sur les, les environs. Et puis tout d'un coup, il y a une, un petit mouvement de foule et quelqu'un qui, qui fend la foule en, en jouant des épaules et en et en cognant un petit peu même de l'épaule des gens qui sont un peu trop médusés pour, pour bouger. Et c'est une, une femme de, de grande taille, qui aux épaules assez carrées, aux muscles saillants malgré, malgré son âge qui commence à être assez avancé. Et qui arrive avec une, quelque chose d'enveloppé dans les bras, et, et donc qu'elle qu jette comme ça, sans trop de cérémonie devant vous. Et donc le... Le drap, qui, le, le drap rouge qui, qui entourait le, ce, cet, cet étrange paquet euh, se dévoile un petit peu et tu vois hein, le visage en fait, d'un jeune homme euh, au, au visage mangé par le drag, quoi, qui semble être mort depuis euh, déjà plusieurs jours et euh, ce que la femme conf confirme vite en disant euh, ça fait 5 cinq, euh, cinq jours qu'il est mort, le, le jardin ne peut pas le reprendre et l'éternatologue c'est trop cher, s'il vous plaît je veux pas que son fantôme erre à tout jamais en ville, faites quelque chose. Moi, je vois en tout cas, je hausse quand même le sourcil vis-à-vis -vis de la, la stupeur du peuple devant, devant le prodige, parce que quand on voit toutes les classes de perso et le niveau de magie qui semble accessible à tous, j'aurais imaginé que peut-être euh, c'était propre au draw de, de, et euh, à l'ail fantasy en général. Mais là, tu bah, m'apprends que c'est plus rare. C'est pas vraiment de la... Enfin, <rire> c'est de la punk fantasy euh, Spire, où, euh, et on sent que les auteurs sont très fans de, de Warhammer. Euh, je sais qu'Antoïd est, est très fan de Warhammer euh, sous, tout, sous, tout, sous toutes ses formes. C'est de la magie très dangereuse euh, qui est rarement euh, bénéfique, rarement seulement bénéfique. Et, euh, et mine de rien, les effets euh, de, des prêtres charognards sont euh, à peu près les seuls qui, enfin pas les seuls, mais sont, font partie de ceux qui ne sont pas risqués, qui, sont, qui ont un but vraiment euh, sain et euh, comment dire, qui, qui, qui ne présente quasiment que des avantages. Donc euh, c'est quelque chose de une magie saine et euh, qui, 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 a, qui a une utilité directe, c'est quelque chose de finalement un peu plus troublant qu'on <rire> qu peut le penser avec Aspire. D'accord, dans ce sens-là, super intéressant. Bref, retour au temps présent. Euh, le, le, le prêtre charognard euh, se lève lentement, toujours avec son, son, son visage qui a l'air de, de porter le, le poids du monde sur ses épaules, et euh, donc euh, fait quelque part en direction de la, de la malheureuse. Et euh, votre disparu sera traité avec les, les agarres qu'il mérite. Tu vois que merci... Euh commence à flairer le corps, à tourner autour. Et toi, tu le sais mieux que tout le monde qu'il qu y a une vraie, une vraie tristesse, en fait, dans son, son instinct de hyène. Quelque chose comme... Quel, quel gâchis, quoi. Quel dommage. Face à ce corps ravagé par, par ces produits d'un autre monde, qu'est le, qu le Drake et le sulfure derrière. Ouais. 
Et donc j'ajoute, euh, Charnel l'accueillera euh, en sa pense. L'esprit du disparu retrouvera la paix. Et euh, du, du coup, je, je, je prends le, le, le cadavre dans son linceul, dans mes bras. Je le porte comme si c'était une plume. La femme te tend d'un geste brusque une, une petite bourse remplie de, des pièces qui ressemblent à des clous caractéristiques de Spire. Est-ce que c'est le moment où un de mes confrères me l'arrache des mains, tu sais, euh, un, ce, un de ses prêtres, euh, un de ses adeptes de carreau, plus tape à l'œil, plus qui a tendance justement à en faire des caisses pour, euh, pour accentuer la, la générosité de, de notre bon peuple Je pense, ouais, je pense que c'est Crob que tu as mis au bord dans ce, ce draw hein, qui, euh, qui a des allures un peu de, un peu de Loki, un peu de, voilà, quoi, de constamment rigolard euh, à l'image de son dieu d'ailleurs, de votre dieu. Mais, euh, mais qui a une, une forme de... Effectivement, tu sens un appétit qui n'est pas seulement tourné vers la chair chez lui. Quelque chose qui... Un, un goût de, de l'argent et de la popularité qui, qui fait qu'il effectivement il, il, il prend la bourse et, euh, et euh, hoche la tête avec une fausse euh, spiritualité. Ne vous inquiétez pas, Brille est le, le meilleur d'entre nous. Il fera ce qu'il y a à faire. Il tient tellement de l'azurite, ce garçon. Brille euh, ne sourcille pas. Il a assez peu porté sur la richesse matérielle. Mais bon, il peut s'empêcher de, de douter de l'engagement de, de Krob. Est-ce que du coup, euh, comment réagit le, la foule vis-à-vis -vis des victuales qui sont désormais euh, à leur disposition Eh bien, tu sens qu'il y a des... Euh, comme c'est une fascination, tu sens qu'il y a les plus courageux ont envie d'y goûter, pour, euh, un peu comme pour, comme, comme pour prouver que, que soit que c'est vrai, soit que vous êtes des charlatans. En tout cas, l'événement comme semble fonctionner à plein. Ouais. Euh, ceci fait, euh, Brille s'éclipse avec le corps. Si je me livre à cela... Le sulfure qui est dans ses veines va m'atteindre va aussi. En tout cas, oui, tu risques de, de savoir ce que ça fait, effectivement, que d'être sur un high de Drake, quoi, entre guillemets. Alors là, tu, tu m'as trop trigger à coup de play to lose parce que tu ne cesses de me répéter, et c'est comme une épée de Damoclès, du euh, pense à, à tes proches, pense aux relations que tu es prêt à sacrifier, force the greater good, pour le bien de la cause. Bah ben là. Euh, il voit que le sort du Spire euh, en dépend. Euh, il pense à son père devenu accro, il pense à son épouse devenue démente. Et euh, quelque part, en se livrant au rituel attendu auprès de ce cadavre qui lui a été confié, il va sans doute risquer de souffrir de dépendance lui aussi. Mais il faut bien souffrir de quelque chose, on joue à Spire. Et peut-être que l'espace d'un instant, je vais être proche de mon père Ubald comme jamais je l'ai été ce héros militaire qui n'est plus que l'ombre que de lui-même et je vais savoir peut-être ce qu'est le grand œuvre. peut-être que je vais m'en rappeler le temps de ma transe, mais je suis prêt à le faire donc euh... alors je suis... on est dans, la... dans le quartier d'Ivoire comment tu as dit le quartier d'Ivoire tout à fait, euh... oui le district d'Ivoire euh... qui est un... un espèce de quartier un peu décadent, quoi. On, sent... on voit partout les, les traces d'une gloire euh... perdue euh... il y a une... une lumière magnifique qui tombe de, de plusieurs fenêtres euh... colorées en fait qui... Euh qui euh, donc baigne le quartier constamment d'une espèce d'arc-en-ciel euh, terne et, euh, et euh, donc euh, comme ça chargé d'une magnificence euh, évaporée. Est-ce qu'il y a un côté cité morte qui fait que les, des lions ont été livrés totalement à l'abandon Oui, il y a des... Y a, y a, y a, y a, Berlin après la chute du mur <rire> Oui, il y a vraiment de ça. Il y, y a un peu ce côté euh, République de Weimar euh, qui, 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 qui s'est pris derrière le, toute la Seconde Guerre mondiale et l'horreur. Euh, et donc il y a, y a cette... Euh, il y a ce côté un petit peu euh, avec euh, encore des, euh, des subsistances d'une culture moderne. Quoi. Il y a des, euh, des posters qui, qui vantent des spectacles, qui vantent des, euh, des artistes. Euh, pas, pas parfois, il y a des, voilà, on annonce un, un nouveau spectacle euh, de l'artiste Aura. Voilà, il y a des... Tiens donc Tiens donc 
Parfois, il y a encore des journaux hein, qui, qui annoncent que, voilà, quoi, que quelqu'un semble avoir survécu une balle dans la tête récemment dans le quartier. Enfin, c'est ce genre de, de détails. Tu pousses un peu trop le clin d'œil, mon garçon. <rire> <rire> il fallait que ce soit plus, plus subtil, je sais. Je pense qu'on a une vue filmée encore à d'autres corvidés, quoi. Ou à donc les, les, les tours comme ça, les, les tours d'ivoire jadis majestueuses. Tchabril, tout ça, avec sa, sa hyène sur les talons, qui continue à porter le corps, toujours dans son linceul, et monte les escaliers avec beaucoup de gravité sacrée, quoi. Cette ascension, c'est, elle représente aussi quelque part le, le décompte avant de, de, de commettre quelque chose d'irréparable, peut-être. Et donc, il finit par débarquer dans, dans, dans une pièce euh, couverte de poussière, euh, où il y a peut-être encore les échos d'une vie euh, et d'une richesse passée, peut-être même d'une forme de joie. Il pose euh, le corps euh, à même le sol, et de façon presque théâtrale, il arrache le, le suaire. Et alors qu'il le lance sur une table, il y a une bourrasque devant qui le soulève, et tu as ce, ce suaire euh, souillé qui prend son envol euh, à travers la cité morte. Et euh, je pense que, alors que le corps est allongé, Brille et Merci se font face, avec cette ligne qui représente le corps pour les séparer. Et euh, tous deux ont une expression très semblable, elle est très humaine sur ce coup-là. Le... Peut-être que Merci a du mal à cacher son dégoût. Euh... En tout cas, ils sont tous deux désolés de ce qu'ils s'apprêtent à faire. Mais tu, tu, vois, une, tu vois une forme de, de, de résolution, de quelque chose de chez Merci qui te dit que... Au final, vous êtes là pour ça aussi, quoi. C'est, c'est un peu le, la forme ultime de votre, de, de votre mission. Je suis ravi de voir la détermination de mon regard de l'animal parce que c'est une détermination que je partage de par ma conviction, de par ma fonction et de par aussi le, la quête qui m'anime, quoi. Et donc, euh, je pense qu'à ce moment-là, euh, comme pour faire écho à ce qui se passe en temps normal lorsqu'un taureau mange la chair de ses semblables, il y a Charnel qui m'habite quelque part, quoi. Et je pense que je commence à être euh, comme possédé, agité de, de tics, de, de, de convulsions, alors que mon corps commence à prendre des, une forme un, un peu plus bestiale. C'est très subtil, quoi. Ma, ma mâchoire se disloque, en fait, pour pouvoir accueillir euh, des bouchées plus généreuses, quoi. Et euh, le temps d'une respiration, euh, merci, euh, et Brille se jette sur le corps du disparu pour euh, le dévorer, quoi. On arrache des, des bouts de chair euh, communs, sans le moindre effort, comme si ce buffet à volonté n'attendait que ça, qu'il y a les euh, différents fluides vitaux, euh, une sorte de sang noir qui commence à glisser le long de la mâchoire de Debril euh, et qui souille son vêtement, mais euh, il, il n'a que faire de, de champs de préoccupation cosmétique. Ses crocs broient la moelle des os, ses, ses, euh, ses poings se referment sur des organes qui, qui l'enfournent dans ce four qui lui sert de bouche. Il y a cette leur presque folle qui, qui irradie de sa prunelle. Alors qu'il sacrifie ce corps à charnel, mais les restes de sulfure aussi commencent à pénétrer son organisme. Et tu sens effectivement, le... tu peux presque visualiser en fait le drake se, se mêler à ton flux sanguin, remonter jusqu'à, jusqu'à ton cerveau et tu entends un rire en fait. Un, un rire que tu, que tu associes instinctivement à celui de ton dieu. Naturellement. Ce dieu ricanant, comme on l'appelle. Tu veux presque sentir en fait tes, tes connexions euh, neuronales se, se réarranger euh, subtilement, peut-être pour former un, un vaste labyrinthe euh, de neurones. Euh, et tu sens euh, presque tes, euh, ton esprit se connecter comme jamais à celui de, de Merci, comme si vous ne, vous ne formiez qu'un seul être. Euh, et ce rire, euh, ce rire qui, qui résonne dans la pièce, tu finis par te rendre compte après euh, quand une fois la, le, cette espèce de, de connexion comme 
dont tu n'avais jamais euh, même espéré en fait, hein, avec ton Dieu et avec, euh, avec Merci, comme si euh, tout n'était plus qu'un grand tout. Cette, cette, cette espèce d'euphorie qui, qui monte et qui te, te retire un voile de devant les yeux, un, un voile qui, euh, qui t'empêtrait, un voile que dénonçait ta belle-sœur euh, récemment. Euh, cette espèce de lâcheté, cette espèce de, de, de poids énorme sur tes épaules qui t'empêche d'être efficace en fait, qui t'empêche de faire ce que tu veux vraiment. Et toute la haine euh, et le, tout ce que tu reprochais plutôt euh, à l'azurite dealer se, se, se cristallise. Et, et tu sens que c'est c'est une, une liberté sauvage et euh, d'un prédateur euh, presque animal qui vient qui vient en toi et, euh, et c'est tellement clair maintenant quoi qu'il euh, qu'il suffit de débarquer chez lui de, de, de le tuer euh, peut-être de le dévorer qui sait il faut pas faut pas gâcher et euh, quelque chose de, de primal qui naît dans des tripes et tu sens que ça il sent qu'il y a une part de toi il y a une part de, du vrai bril qui, qui reste mais euh, pour te retenir de partir en chasse et de, et de massacrer cet azurite il va falloir euh, et bien faire un G, si tu le souhaites. Sinon... Ah ben oui, j'espérais. De toutes mes forces. Quelles sont les compétences et les domaines qui s'appliquent Si tu veux résister à cette impulsion meurtrière, eh bien, euh, il va falloir faire un G de... Endurance. Endurance. Que je n'ai pas. Plus crime. Que je n'ai pas non plus. Donc je lance un seul dé. Eh bien, c'est ce qui ressemblerait, en effet. <rire> ah là là. Bon, bah c'est parti. 10 ton mais tu le crois, ça Sérieusement <rire> Eh bien, décris-moi à quel point le vrai Bril euh, parvient à résister à, cette, euh, à ce premier high qui est, comme on le sait, le plus fort. Alors attends, 10, c'est un succès critique, donc ça inflige un, un stress supplémentaire. Euh... C'est ça, dans un genre d'opposition, mais ce n'est pas le cas. Donc là, en fait, tu, tu, tu sens en fait, euh, donc, cette impulsion pri primaire qui est d'aller euh, massacrer ce, cet azurite, et tu sens aussi le, une envie plus sourde euh, dans le fond de tes tripes, c'est d'aller... S'enterrer dans le souterrain et d'aller construire le labyrinthe. Tu, tu sens euh, clairement euh, le chemin vers le labyrinthe et, et, et quelle pierre tu dois y ajouter. Et puis, entre les deux, écartelé, tu sens le vrai bril, ta, ta véritable conscience qui, qui résiste. Donc, euh, en faisant un 10, tu viens de résister parfaitement à, à l'addiction et, euh, et à tout ce qu'elle implique au Drake. Donc, euh, c'est donc un petit peu à, à, à toi de me décrire comment ton, ton véritable moi euh, subsiste malgré cette, cette tentation. Euh, plus forte que tu n'as jamais ressenti. Donc en fait, ça se résume à un véritable jet de sauvegarde. Les, les gains évidents m'apparaîtront plus tard. Effectivement, c'est euh, en fait les gains apparents sont ce sont que en fait tu peux garder, conserver euh, toutes euh, toutes les connaissances que vient de t'apporter la drogue sur l'Eidolon, euh, qui est en train d'être fabriquée euh, dans les souterrains entre Amarante et, euh, et Nouvelle Eden. Donc euh, effectivement, je te distillerai ce que tout ce que tu as appris euh, dans une prochaine séance. Ok. Alors je pense que du haut des tours d'ivoire, la, la nuit semble se faire plus sombre, comme si toutes les étoiles mouraient euh, dans un souffle, et la vue se rapproche de Bril, euh, ses mains animales qui, qui enserrent son crâne, et comme si les doigts allaient transpercer la chair, et, et c'est exactement ce qui se passe en fait. Les, les mains euh, arrachent sa boîte crânienne comme, comme une chrysalide, et on voit ce cerveau sanguignolant euh, à nu. La, 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 la vue se rapproche sur, sur les reliefs de sa matière grise qui, qui, qui en fait, représente le dédale. Mmh, D'accord. Et euh, on distingue sa silhouette, euh, cette silhouette animale de Brille qui, qui court à bâton rompu, euh, hirsute, euh, avec sa, sa crinière qui, qui se prolonge jusqu'à tout le long de son épine dorsale comme, une, comme la crête d'une hyène. Il se dresse sur un monticule organique en hurlant à la lune et à ce rugissement inarticulé qui se fait entendre avec une voix rocailleuse d'outre-tombe à laquelle je pourrais pas rendre justice. 
coupables, tous coupables et marchands de mort qui œuvrent la main dans la main de nos bourreaux, étouffés par leur cupidité. Nous allons leur remplir le gosier de ces stènes dont ils sont friands. Sauf qu'à ce moment-là, t'as as le dos de la créature qui, qui se déchire et t'as le, le corps humain euh, sain de Brill, le drôle palagoule, qui jaillit euh, de, de ce corps monstrueux comme d'une mue et euh, qui abat ses, ses mains comme, une, comme autant de serres autour de la gorge de, de la créature, comme une lutte intestine. Et euh, on voit juste le regard résolu de Brill qui tente d'étrangler la bête en lui. Et euh, elle lui crache euh, « Reste à ta place, petit homme, dans à l'ombre de ta lâcheté, euh, dans les coulisses que tu n'auras jamais dû quitter. » Et t'as le bril, le bril qu'on connaît, mutique, qui se contente de raffermir sa prise, toujours nu comme le premier jour, euh, du sang qui ruisselle sur sa peau noire. Et t'entends juste la bête qui, qui monte des signes de faiblesse et qui, et qui murmure euh, « Je serai toujours là, tu ne pourras pas me maintenir en laisse. » Et euh, je pense qu'on a droit à une ellipse, un fondu en noir. Et on est dans... Euh, dans quel quartier se trouve euh, cet azurite euh, coupable Il se trouve au, au dock aérien, donc euh, c'est pas loin de, de Nouvelle-Éden nouvelle sur, sur la façade. Et donc je pense que de, dans cette posture très théâtrale que Rorschach n'aurait pas renié, sur, sur peut-être une gargouille, euh, y a, on peut voir Bril accroupi, euh, sa robe de prêtre est un peu en lambeaux, elle est toujours souillée de, de, de sang. Il y a encore des, des sillons séchés sur son visage, quoi. Et euh, il allait, euh, il est tremblant, il a, il a le regard un peu fou, mais on, on distingue une lueur de raison chez lui. Il est maître de ses sens, quoi. Et, et tu peux sentir euh, l'esprit de, de Merci qui, qui semble là encore euh, accordé sur le tien et euh, qui semble te souffler. Euh, oui, la chasse commence, mais, mais pas comme ça, dans les règles. Et je pense qu'on a terminé. On termine sur l'image d'un corbeau perché... Euh, sur la façade qui t'observe qui de très haut. Un, un corbeau borgne qui se tourne vers un, un chat noir, lui aussi euh, assis près de lui. Euh, le chat noir est borgne lui aussi. Il se regarde et euh, semble être d'accord sur le fait que tu es l'homme de la situation. Qu'est-ce que c'est cryptique Qu'est-ce que cela signifie <rire> Vous le saurez la prochaine fois, peut-être. J'ai euh, vraiment beaucoup apprécié cette partie qui est euh, un petit peu, comment dire... Euh, il est un petit <rire> controversé pour quelques raisons hein. mais, euh, mais je trouve que effectivement on a rarement l'occasion de jouer ça et euh, même s'il y a moins d'action que je pensais je suis très satisfait et, euh, ça m'a vraiment fait ça m'a vraiment transporté donc euh, merci beaucoup et moi donc lorsque j'ai découvert la veille que les prêtres se livraient aussi à la besogne et comment le fait d'être le, le cannibalisme pouvait changer les draws non initiés euh, en goule Enfin, j'étais sur le cul, quoi. Et je me disais, ça serait une belle scène finale de, de fin de série, mais voilà. Bah c'est, en tout cas, ça m'a beaucoup intéressé de, de te voir traverser hein, euh, l'expérience du Drake aussi. Quoi. À travers ça, c'était, j'ai vraiment apprécié que que Brille se mette en danger comme ça. Ça, ça me m'attache aussi un peu plus au personnage. Et donc, c'était vraiment très très cool qu'il se sacrifie entre guillemets un peu pour pour la paix de, de l'âme de cette de ce, ce pauvre gamin puisque comme je, je ne l'ai pas décrit tu as senti effectivement son, son âme qui partait en paix euh, vers les jardins euh, souterrains qui euh, puisque le, notre, une croyance assez commune chez les draws c'est que l'âme des défunts va euh, se reposer à jamais dans les, dans les jardins souterrains sous la ville donc euh, ma foi c'était un vrai euh, un, un véritable acte désintéressé pour, pour la communauté et euh, je pense que euh, que malgré euh, que tu, tu vas pouvoir prendre un, un avancement euh, mineur, un premier, 
pour, euh, pour, saluer ce, pour saluer cette, euh, cet effet positif que tu as eu sur ta communauté. Parfait. Coupable, tous coupables. Le marchand de mort. Le marchand de mort qui œuvre la main dans la main de l'homme bourreau. <rire> Donc, euh, ma... qu'est-ce qui t... Elle te plaît pas, ma goule Hein non, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Qu'est-ce qu'elle a mal Transforme nos voix à fond. Je, je, je préfère qu'on reste, euh, on reste dans le domaine euh, du, du parler euh, naturel, même si c'est évidemment qu'on qu joue un peu les personnages. Hein, mais, euh, mais quand c'est trop transformé, ça me dérange et je sais pas pourquoi. C'est ouais, un mystère de la vie. Pour, pourtant, c'est très courant dans le jeu de rôle. Quoi. On a tous ce souvenir du, du type debout comme ça qui, 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 qui fait des voix inoubliables. Et puis il y en a plein qui un... sont passés. Euh, Est-ce que c'est un, est -ce est un bon souvenir Telle est la question. Tu m'as appelé c'est pas possible. <rire> bah, si, si, c'est si, bah, un bon souvenir, quoi. Et puis, t'en as plein sur le podcast aussi, des moments où euh, des gens de passage, ou plus ou moins de passage, ont fait des voix pas possibles. Enfin, c'est vrai, c'est vrai. C'est la partie du fun. Je, je, oui, non, non, non c'est ce que c'est. En fait, ce que tu m'as dit, ça m'a rappelé euh, l'époque euh, très lointaine des, euh, comment dire, des, euh, des parties de, des conventions de jeux de rôle euh, euh, d'il y a très, très longtemps. Hein, genre, les joues du téméraire à Nancy... Euh, autour de 2000 euh, donc où il y avait des concours de jeux de rôle et où il fallait que les euh, maîtres du jeu en fassent des caisses pour gagner euh, le prix à la fin de la, la nuit tu vois. ce genre de, de culture jeu de rôle là où euh, c'était plus une référence à ça qu'à qu des, des vraies expériences de partie donc, donc t'as associé la surenchère à une, un sentiment de compétition ouais enfin pas de compétition mais de vouloir euh, que ce soit plus que des jeux de rôle quoi, que ce soit, une, que ce soit quelque chose de, qui, en, qui en jette quoi, qui, qui soit vraiment euh, extrêmement impressionnant et euh, quelque part de pas se contenter de, de, du jeu de rôle pour, pour le jeu de rôle tu vois c'est euh, mais en même temps c'est un actual play effectivement euh, le format court se prête un peu au côté radiophonique euh, euh, avec une fiction très agréable à écouter et euh, à penser pour, euh, pour les personnes qui nous écoutent donc je comprends vraiment que ce soit plus compliqué que juste euh, qu'est-ce qu'on met dans une partie de jeu de rôle quoi, comme, euh, comme dilemme c'est euh, sûr que c'est pas, pas aussi simple qu'un <rire> qu simple euh, qu'est-ce que j'aime jouer. C'est aussi euh, qu'est-ce qui est intéressant à écouter. Euh, et je, je comprends que ce, soit, que ce soit aussi un sujet de débat. J'ai voulu dire que quelqu'un de, de ton entourage euh, avait des idées euh, assez précises sur la question, ouais. sur le jeu juste. Sur le jeu juste Ah, si tu veux, non, pas sur le jeu juste, sur le jeu sincère peut-être. C'est à ça que tu fais référence. Ouais, mais euh, de quoi s'agit-il <rire> Eh bien, il y a un, un certain Guillaume J, euh, je ne sais pas si vous pouvez le nommer, qui, euh, qui est acteur de son état à Villeurbanne. Hein, je pense que ça va être très difficile de savoir qui, de qui je parle. Et euh, qui, euh, que Guillaume Janter, qui estime euh, que euh, le, le théâtre et le jeu de rôle ce sont deux activités très différentes. Et euh, que lui-même n'a pas l'impression de faire du jeu d'acteur lorsqu'il joue au jeu de rôle, qu'il est dans une configuration mentale très très différente. Euh, déjà le texte n'est pas écrit évidemment mais euh, il y a aussi la, la, la notion de euh, quand il joue au jeu de rôle il est en, il est en position de créateur de, de metteur en scène de, fin de, il a d'autres rôles que celui d'acteur et donc que c'est pas du tout la même activité et que donc euh, pour lui ce qui importe en jeu de rôle c'est la sincérité c'est pas du tout le bon jeu quoi, euh, en, en sens acting donc euh, lui, ce qu'il aime faire dans le jeu de rôle, c'est juste être sincère, être sincère envers le personnage, euh, envers ce qu'il imagine de lui, envers, la... envers ce, que le... ce que les autres personnes autour de la table ressentent et euh, ce dont ils ont envie de mettre en place aussi. Donc quelque chose de, de purement sincère, mais pas du tout de... du jeu d'acteur. Et depuis, ça me tourne pas mal dans la tête, et depuis, je n'aime pas trop... Enfin, c'est pas depuis, c'est genre que ça m'a ça permis de comprendre un petit peu ça a permis vraiment de, de mettre le doigt sur quelque chose qui me, qui me tue le pin aussi, c'est que je, moi non plus je n'aime pas 
on fait un des caisses en jeu de rôle, sauf que sauf qu'on sait très marrant. Euh, et euh, Pulp, euh, comme, euh, comme le fameux jeu d'ailleurs de Game Janté, <rire> euh, Sonja et Connette contre les ninjas, où, euh, où là, là il faut vraiment se faire plaisir euh, en dansant des caisses, mais dans le jeu de rôle en général, j'aime pas trop euh, m'imaginer comme un acteur. quoi. C'est-à-dire que j'aime pas transformer ma voix à fond, j'aime pas faire des accents, j'aime pas. Bon, ça c'est un autre problème. Mais j'aime pas euh, voilà, être dans le, dans le jeu d'acteur. Mais il y a un vrai goût pour euh, se concentrer sur les mots, sur ce que le personnage exprime, mais sans. Euh, sans se dire, ah là, il, là, il, euh, il joue bien, j'arrive vraiment à croire que c'est un orc, tu vois. <rire> non, mais ça, <rire> j'ai pas envie de ça, tu vois. Et euh, ah oui, il y a vraiment un timbre de voix de nain, tu vois. J ai, j ai, j ai, je suis pas dans ce, dans ce trip-là, quoi. Euh, oui, il me semble avoir attendu ailleurs que <rire> tu peux pas jouer un nain si tu peux pas rouler les airs. Ah oui, voilà, c'est ça. Depuis le temps de Zano. Je respecte vraiment ce mode de jeu et euh, je pense vraiment, comme je le disais tout à l'heure, que dans un jeu pulp ou dans un jeu vraiment très, euh, très coloré, on peut se faire plaisir en faisant ça, mais. C'est pas mon plaisir à moi, quoi. Ben, c'est ça. Euh, et et j'ai absolument rien à retorquer à ça, évidemment, quoi. Surtout qu'il y, y a beaucoup de noblesse dans les arguments. C'était juste pour éviter éventuellement le, la dérive inverse du genre pourquoi priver du plaisir de cabotiner des gens qui ne monteront jamais sur les planches, tu vois. Mais je sais que c'est pas ça que tu, que tu prêches. Donc euh, c'était vraiment une expression de mon propre goût, voilà, de ma propre vision de, de ce que j'aime dans le jeu de rôle. C'était pas du tout pour t'imposer quoi que ce soit. Et puis bon, c'est très vite risible. Et moi, j'avoue qu'il m'arrive des fois de cacher. Euh, la pauvreté du texte ou de la prose euh, ben, en, en en faisant des caisses quoi parce que d'une part et mais aussi par plaisir mais aussi par plaisir parce que je oui. c'est la, la frontière est très floue parce qu'avec mes cercles IRL euh, ils sont totalement d'accord avec le côté de, de, du jeu sincère mais il n'empêche que ça, empresse, ça, ça emprunte beaucoup au, au domaine des planches parce que quand on est IRL c'est-à-dire pour ça qu'ils se sentent bridés en virtuel euh, tu les verras debout, en train de faire des allées et venues, se retourner de façon théâtrale, euh, lever le poing. Euh, C'est limite si... Je crois qu'ils ils en, ils en sont encore jamais passés au stade où ils vont se saisir par le col, mais, mais on, on en est vraiment à deux doigts, quoi. Ah oui, alors que moi, enfin, je, je comprends vraiment en fait, pourquoi ça plaît à plein de gens. Et en même temps, je me rends compte que moi, je, par exemple, en GN, je, je suis vite... Euh paralysé parce que je, je sens que je, je n'arrive pas du tout à exprimer ce que j'aime exprimer en jeu de rôle, c'est-à-dire des mots quoi en fait. Et euh, en, en, en GN, il y, y, y a plein plein d'autres dimensions qui, qui rentrent en ligne de compte du coup. Et en même temps, euh, tu peux pas du tout t'assurer que euh, ce, ce, ce qu'exprime ce, 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 ce qu ton personnage va être perçu en fait, puisque tout le monde joue en même temps et il euh, y a le corps et il y a le fait que parfois tu sors de l'angle de vue ou de, de la zone de, comment dire, parce qu'il n'est pas vu ou entendu quoi. Alors que euh, moi, mon, mon trip, c'est plus le jeu de rôle même écrit, en fait, où euh, tu, tu peux vraiment aller dans l'infiniment petit du personnage, euh, dans ce qu'il exprime, dans ce qu'il... Et en fait, euh, des... tout ça peut passer très facilement par des mots. Oui. Et euh, je n'ai absolument pas... Enfin, je me rends compte qu'en jeu de rôle, j'ai vraiment pas besoin de, de beaucoup plus que des mots, en fait. Donc c'est pour ça que tout ce que toute la partie gestuelle et intonation de voix m'est pas très très précieuse, en fait. Mais c'est vraiment une affaire de goût. Clairement, je ne, je ne juge pas les autres goûts. On est d'accord tous les deux. Hein. Moi, ça ça m'amusait justement. De toute de, de, de... Bah, façon, tu, tu l'as vu, j'avais une incertitude. À, à, à... Oui, oui, <rire> voilà. Pour ça. Si, si tu veux pas donner ton avis, euh, mon avis, je veux dire, je n'aurais pas du tout euh, relevé la, la peau. C'est pas pour rien que la, la, la goule fasse automontage. Euh, et rien ne nous prouve que ça ne va pas se reproduire. Il y a pas mal de, sa de choses qui sautent euh, au montage. C'est vrai. Lorsque je tâte le terrain et que je me rends compte que je pose une question alors qu'on a donné la réponse quelques instants plus tôt et que je l'ai oublié, bah, je, le, je le sucre. Oui, oui. Donc, voilà, c'est vraiment un truc à part. Euh, et en même temps, je me dis que je devrais en faire plus parce que, au niveau du temps que ça prend, euh, ben, c'est moins long, il n'y a que deux personnes, ça se monte très vite comparé au reste. Et, euh... et puis, très, euh, hmm 
très personnellement, très subjectivement, c'est mon format préféré à l'écoute. C'est mmh, bah, fait pour, puisque c'est ce vraiment ce que je préfère écouter. Euh, le... C'est ça, c'est que là, là, là par exemple, il y, y a un jeu qui me fait envie depuis très très longtemps, c'est euh, Space Worm vs Moonicorn. Je sais pas si t'as déjà entendu parler. Blast from the Past. Hey. Hein. Et. Euh, un jeu Space Opera de Johnston, Nerdsger, qui mélange un peu Dungeon World, Monster Art, enfin, enfin, de, de, tout ça avec Star Wars. Et, euh, et donc ça me faisait super envie, et, euh, et donc j'ai écouté un actual play, une campagne en, qui, euh, en plusieurs épisodes en anglais, et j'ai décroché en, en trois épisodes, enfin, je, je, je ne comprends plus qui sont les personnages. Dès qu'il y a 4-5 PJ, je, je, je au bout d'un moment je, je décroche complètement. Tu n'arrives pas Bref, à connaître les différentes voix, parce que ça arrive il y a un peu de ça il y a, y a, y a, y a très vite euh, je me rends compte que bah non c'est un peu pour donner raison à tous les gens qui critiquent les actual play mais c'est euh, je suis pas du tout autant investi dans la partie que les, que les gens donc sans visuel sans euh, sans euh, comment dire sans quelque chose pour accrocher un petit peu le kiki je me rends compte que même si je, 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 je reconnais le personnage je, je décroche vite de la fiction c'est vrai que c'est mmh. euh, un problème que j'ai avec beaucoup d'actual play hein, ça m'arrive aussi il y, 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 y a même une époque où, où je confondais des gars de la Burst Team, alors que c'est impossible de les confondre. Impossible. <rire> Mais oui, parce que ton, ton esprit décroche et tu, quand tu raccroches les wagons, il bah, y a des trucs qui s'entrechoquent. Toujours un temps d'attention la première écoute. Hein. Ça m'a fait ça sur le Janka, ça m'a fait ça sur le Walking Guy, où je confondais deux chroniqueurs alors que voilà quoi, ouais. ils sont si opposés qu'ils pu, qu puissent l'être. C'est ça, ouais. Le, le cerveau est faible. Que veux-tu mais du coup, le bilan de la partie, là, les, les démons euh, comparés à des Cenobits, les Aïe de l'Onan Mass, les, les, voilà, les, les, les junkies comme Bête de Somme, le, les marchands de mort. Les marchands de mort Euh. C'est. Comment dire J'ai hâte que ça se. que tu rentres dans le vif du sujet parce que à, à chaque fois, je, pendant la partie, je trouve ça génial et après coup, je me dis, mais mince il n'y a, a, ouais. euh, a, a toujours pas sur le terrain. Quoi. Je me dis euh, voilà, quoi. que j'ai hâte ah. que, que Brill fasse son Batman. Quoi. Mais là, on y est. On a suffisamment entendu. Mais, mais, mais c'est ce aussi ce que le format court autorise. Et, et moi-même, j'étais un peu frileux parce que, bon, bah, comme tout jeu à enquête, j'ai pas mal de petits traumas avec les jeux à enquête puisque au, au début, j'étais très mauvais là-dedans. Euh, et puis euh, avec un peu plus d'expérience, ça commençait à se débloquer. Mais. Euh, c'est et du coup pour l'instant euh, quelque part même si bon ben j'ai risqué gros euh, à chaque fois que les dés ont roulé je sens que je sens, je sens les filets parce que tu vois j'ai croisé énormément de, de, de PNJ qui, qui n'attendaient euh, qui, qui pas mieux que de me, me, me filer leurs infos et, et, et des directions quoi moi c'est la seule chose qui m'intéresse dans une enquête, dans une enquête euh, en tout cas centrée sur un personnage c'est euh, qu'est-ce qu'il va faire de ces informations c'est pas comment il les trouve quoi. même si comment il les trouve est intéressant quand, quand ça révèle des choses sur lui mais en règle générale je trouve ça beaucoup plus intéressant de, de découvrir comment il va trouver ces infos enfin, comment il va utiliser ces infos que, que, que le voir fouiller des tiroirs pendant une heure quoi. ouais je, je suis d'accord mais euh, là-dessus c'est vrai que c'est euh, je pense que c'est pour ça aussi que que j'ai déchiré, c'est que j'ai vraiment hâte d'avoir le, le plaisir de voir comment tu vas les utiliser, quoi. Et euh, comment, comment tu vas prioriser, et comment tu vas faire des choix difficiles, quoi. Je suis assez impatient aussi, je, je t'avoue. Euh, je, je reviens pas que Brill s'en soit sorti en se jetant le premier au feu. Euh, on en verra se jetant le premier. Ah oui, d'accord. Ah bah oui. Mais j'avoue que ta chance au dé, c'est assez intéressant aussi, quoi. Ça, ça en fait, un, enfin, ça colore la fiction. Euh... Parce que tu aurais, aurais pu te prendre des, des, des énormes euh, overs. Ouais, et pour l'instant, euh, ça, ça ça. je me retrouve dans le dernier épisode de Billet d'Acier où je, je, je jette pour échouer et je n'échoue pas. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Donc, euh, donc j'ai hâte de voir comment ça va tourner. Mais euh, 
il y a vraiment un vrai plaisir à te voir euh, comment dire, creuser euh, la culture de ton perso. Et, et euh, après, il y a toujours l'espoir de se dire, bon, enfin, toujours la, un peu la peur en, en, en arrière-fond, de dire toi-même, quand tu écoutes des actual plays, tu décroches vite. Donc, euh, est-ce qu'une personne qui n'est pas autant investie que nous euh, va, va, va rester accrochée quoi et, euh, et en même temps, euh, je nous fais un peu confiance parce que je trouve que c'est vraiment chouette et, et intéressant. Et puis, c'est vraiment un setting très, tellement intrigant que si on accroche, il n'y a pas de raison de, de décrocher parce qu'on explore la, la culture, par exemple, des, des prêtres. Ou, voilà. Je pense que ça, ça reste intéressant. Cool Ça me travaille pas mal, hein, ce, cette histoire, notamment parce que j'ai euh, moi, j'ai écouté des actual plays euh, de Idol on Sky. Hein. Enfin, il y a... Y a, y a, y a, y a ah, qu'ils existent il existe un enregistrement euh, oh. sur, euh, sur le Gauntlet, je crois. Oh non, putain C'était pas sur le Gauntlet, c'était sur Stire. Et euh, c'est extrêmement frustrant parce que tu te rends compte que bah, ça reste un jeu tradi. Et en plus, c'est un, un cadre d'enquête. Donc, euh, bah, avec des joueurs qui déconnent, qui veulent pas vraiment jouer, qui font autre chose, euh, ou qui juste n'ont pas du tout... Ils font pas l'envie particulière de, de vraiment se frotter à, et d'être proactif, se frotter au cadre et être proactif. Et eh ben ça devient très vite super chiant quoi. Et, 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 et tu, tu vois tu vois vite que que le MJ leur file les infos et juste on, a, on peut plus parce qu'il adore le jeu, il adore le, il adore, il adore le, il adore le cadre. Mais c'est un jeu tradit quoi. Donc euh, t'as pas bien euh, canalisé et euh, présenté le jeu, bah ça ça devient ça devient insupportable quoi. Ça alors, oh, je suis sur le cul. Et, et à, à la fin il dit euh, bon c'est mon jeu préféré, mais quand quand j'ai quand j'ai suivi le, le truc, j'aurais pas cru que c'était son jeu préféré, quoi, parce que je, je, je sentais sa frustration. Tu vois, le genre de scénario d'enquête chiant, quoi, où, où, où personne ne, ne, ne se frotte, enfin, où, où les PJ discutent pendant une heure de ce qu'ils vont faire, et, de, et dans, dans quel ordre faire les choses, et, euh, alors que toi, tu, tu sais que t'as qu'une ou deux parties, et que tu veux que ça aille à fond, quoi. Et, mmh. euh, et il n'y a pas vraiment moyen de communiquer clairement euh, dans un jeu tradi, ou même dans plein de jeux, hein, comme de Billy tu disais ton, ta frustration face à. Tout côté perplexe, c'est quelqu'un qui a choisi le mauvais playbook et qui va, qui va oh, ouais. se manger. Là, on change radicalement de sujet. Euh... Oui, non, mais pour, pour, pour te dire, quand, quand, quand tu comprends qu'il qu y a un carambolage et que les gens n'ont pas saisi les enjeux pour y jouer bien et, euh, et qu'il n'y a aucun moyen de rattraper le coup. Donc, pour, pour remettre dans le contexte, euh, j'ai une partie RL de, 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 de Billy Dacier qui, qui, qui a eu des problèmes euh, à un déménagement de joueuse près. C'était le fait de, euh, quand une joueuse play to win, a réalisé qu'elle était dans un jeu play to lose. Donc fatalement, ça ne pouvait oui. pas marcher. Euh, mais, mais moi, euh, ce, donc, ce, ce à quoi tu fais référence euh, et qui me trigger toujours, c'est le côté erreur de casting. Et quand je dis erreur de casting, grand Dieu, je ne parle pas évidemment de, de dire « Ah non, c'est pas, pas le bon joueur pour cette table. » C'est pas ça. Oui, c'est le contraire, c'est pas le, le personnage pour ce joueur. C'est-à-dire que, ça. Euh, euh, à passer la première session, euh, je me suis rendu compte qu'il fallait redistribuer euh, la monstruosité, euh, la destinée, euh, la perfection. Euh, et il fallait même éventuellement envisager de remplacer l'un d'entre eux par la souffrance. Et en, en fait, quand, quand, une fois que la partie lancée, tu voyais ce que les joueurs en avaient compris et qu'ils avaient plutôt tendance à jouer leur personnage comme s'il appartenait à un autre playbook. Et, oui. euh, et là, bizarrement, ça m'a pas mal braqué et, et j'ai voulu rétablir la justice dès la, dès, dès la session suivante. Il me semble qu'on l'a fait d'ailleurs en se redistribuant les playbooks pour que, pour que ça fasse sens. Alors qu'au final, bon, c'est qu'une série de moves où, en définitive, très souvent, on utilise plus les moves communs que les que les moves spécifiques dans Devil's Acier, mais voilà, je, je... Et oui, c'est... Euh, enfin, voilà. J'aime bien les zèbres parce que les rayures sont bien parallèles, tu vois, <rire> c'est une sorte de, de bug dans la matrice. Mais oui, c'est vraiment ça le... qui, qui est problématique face à ça. Même, en fait, effectivement, c'est pas... Que je voulais pas en rester au... Ah, le jeu tradit, c'est pas bien, tu vois. Pour, je voudrais que j'ai pris l'exemple de Devil's Acier, mais euh, que tu m'avais confié euh, un, un autre jour. Mm -hmm. 
mais euh, c'est vraiment le, la perversité face à un, euh, effectivement une table et où tu sens que as, soit t'as mal expliqué, soit les gens se sont fait une idée fausse et, euh, y a, et tu sens qu'il n'y a pas vraiment de moyen de rattraper le coup et parce que ça va être, un, ça va être un, un jeu, soit un one shot, soit une, une série de, de, de scénarios assez courts. Et, et en fait, et, ils ne voilà. prennent pas la peine de communiquer parce que leur temps est compté et que ce serait au détriment du jeu, c'est ça bah, c'est ça, je pense que là c'était vraiment une présentation sur, un, sur une chaîne Actual Play où t'as le MJ qui, qui est un peu extérieur à la chaîne qui arrive pour présenter le jeu et, euh, et tout de suite t'as des gens qui sont là pour déconner t'as des gens qui sont là pour... parce que euh, Spire c'est un jeu euh, qui est particulier dans le sens où il y a beaucoup d'humour il y a beaucoup de... quand on lit il y a plein d'humour noir, il y a plein de... Euh, il y a quelque chose d'assez grinçant qui fait qu'il bah, y a plein de gens qui, euh, qui jouent en mode un petit peu déconne quoi. Ou, euh, ou en mode... Bon, bah, on a traduit en euh, de façon, bon, bah, on est dans un environnement un peu hostile, euh, il va falloir euh, qu'on fasse les bons choix et, et, et on en revient à, on va pas jouer en play Toulouse, quoi. il faut aussi une enquête, il faut, la, il faut la, la résoudre de manière euh, cohérente et sensée. Et c'est le truc le plus tout l'amour la, qui existe en, en, en quoi. Quelque chose de, où les gens se discutent pendant une heure de ce qu'ils vont faire et euh, c'est pas le genre de truc qui me fait vivre particulièrement euh, à l'écoute. Je, je, je partage ton sentiment là-dessus. C'est un peu un tu l'amour. Alors après, je, je suis le premier à, à, à dégainer le, le, le rideau de velours du méta. Je, je le fais même trop souvent. Ça, ça, ça braque mes, mes camarades immersionnistes. Enfin, je ne sais pas si c'est propre aux narrativistes. Tu vois, c'est toujours s'amuser à planter des labels partout. Je pense que c'est juste propre à ma pratique. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui arrive à sortir le rideau, dire un truc en coulisses parce que j'aime bien euh, toujours à tout moment rappeler que c'est du jeu de rôle et que c'est bien de communiquer. Euh, mais je suis capable de retourner à la fiction avec l'instant de douleur euh, intense. Euh, claque, c'est comme activer un interrupteur. Et ça, tout le monde peut pas le faire. Et j'ai encore un de mes, un de mes alpha auditeurs qui me dit « Bordel, tu vas fermer ta gueule et tu vas rester dans la fiction jusqu'au bout oh ?» Mais oui, mais oui, de toute façon, c'est actuellement comme ailleurs, c'est toujours, c'est toujours un, effectivement des intentions et des cultures de jeu qui s'entrechoquent. Et, et il faut résister aussi à l'envie de perfectionnisme. C'est quelque chose ah, qui, oh bah qui, oui. qui est très très présent, je sais chez toi aussi, et que j'essaie de contrôler moi-même ah. parce que parfois je, je me rends compte que ben, je, je sors une partie, j'ai l'impression d'avoir fait de la merde, et, et le lendemain tout le monde dit ah c'était génial, c'était incroyable, et moi-même je d'opinion en disant bah oui finalement je, je me suis fait avoir par mon papa mon, papa, mon propre perfectionnisme et finalement oui c'était super chouette quoi donc euh, il faut prendre en compte tout ça aussi quoi c'est à dire que parfois bah, il faut se concentrer d'une partie moyenne donc, euh... Euh, donc oui 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 euh, maîtriser son propre perfectionnisme c'est parfois chaud mmh, mmh, mmh. bah voilà donc on a un débrief maintenant qui sera plus long que l'épisode lui-même <rire> de toute façon il faut pas tout mmh. diffuser je, je trouve que c'est intéressant j'assume totalement et c'est pas grave quoi bah, Puis... Honnêtement, oui, ça me, je trouve ça important parce que c'est notamment dans, dans, ton, dans ton actuel play qui est, qui est quand même très léché, etc., qui peut donner parfois des mauvaises impressions euh, mm -hmm. à des gens qui se disent oh là là, pourquoi les parties sont pas aussi léchées, etc. Bah oui, bah, c'est un actuel play donc qui se joue, comme tu dis, comme tu le dis, très bien comme des spectacles. Donc euh, il faut aussi euh, admettre que bah, c'est parfois un petit peu, euh, comment dire je sais, je sais pas vraiment ce, qui, ce que tu as envie de diffuser, ce que tu pas envie de diffuser à ce sujet en fait, mais. Tout. <rire> Tout. Euh, parfois, il faut admettre que oui, si c'est un spectacle, ça implique une partie de d'Esbrouf, de, et, et je pense qu'on aime, on aime ça à l'écoute aussi. Sur le, le côté, bah, c'est un peu une partie idéalisée telle qu'on aimerait la, la jouer du premier coup, et il faut pas se, être frustré si on n'arrive pas à faire ça chez soi. Quoi. C ça, on l'a vu très vite avec Antoine euh, lors du tout premier format court de Dungeon World. Le fait de prendre son temps pour trouver le mot juste, euh, et ça colle pas mal aussi avec sa, sa façon de mener. Euh, 
C'est quelque chose qui est impensable IRL de s'amuser comme ça, tu vois, à prendre son temps pour que voilà, ça tape pile exactement là où on veut taper. Je veux dire, c'est impensable, impensable comme ça. Tu, tu, tu. L'important, oui. c'est que l'idée passe, c'est une conversation. L'intention passe, c'est bon, on passe à la suite. Quoi. Là, avec Formacourt, on est sur autre chose. Exactement, oui. c'est un autre mode de jeu et euh, c'est un mode de jeu pour lequel la plupart, la plupart des jeux ne sont pas pensés. Donc, il euh, y, y a ça aussi. C'est-à-dire qu'il faut se faire plaisir avec la, la fiction avant tout. Et, euh, donc, j'espère que voilà. Ceci dit, manière de revenir sur certains sujets euh, propres à, à, au jeu, tu oui. avais toi-même dit que tu sentais que dans Spire, il y avait un côté où, euh, en définitive, même si les, nos rebelles agissent en groupe, ils ont une expertise telle qu'en fait, c'est une succession de petits apartés, non Oui, le, le jeu conseille de, de faire un petit peu du... Euh, alors, le jeu d'emploi pas ce terme, mais un peu du Shadow Eleven, quoi. C'est-à-dire il euh, y a des spécialistes qui ont chacun leurs intentions et leurs euh, leur, euh, capacités très, très euh, marquées et très... Euh, très efficace donc ça, ça se prête tout à fait à un montage où tu vois, les, euh, tu vois une personne euh, baratiner le videur tandis que l'autre passe par la, la, la ruelle euh, ou est euh, à l'autre bout de la ville pour faire autre chose et ré récolter de, de, des explosifs et euh, effectivement il n'y a pas du tout le côté tous dans le minivan euh, si bien euh, Greg euh, Pogorlewski euh, le côté euh, forcer les PJ à toujours le, le Scooby Van putain j'allais le placer ouais. le Scooby Van tout à fait ben, euh, et là on, on pourrait lancer un débat qui va totalement outrepasser euh, cet épisode 3 mais, mais c'est vrai, est-ce que c'est tu vois par défaut tu, on se dit que c'est pas forcément la bonne façon de jouer tu vois parce que, parce que voilà les, on est ensemble, il faut qu'on fasse les choses ensemble sauf qu'en même temps il y a un plus triste du je vais interroger la bibliothécaire, t'as un gars il sait, pas quoi, il sait pas quoi faire il fait bon bah ben, je vais avec lui et il compte les points tu sais, il est présent et euh, mais il fait rien tu vois, alors que si ça se trouve t'as un autre joueur qui, qui est en train de vivre un truc presque accidentel et dit ah tu peux pas t'es pas là Enfin, voilà quoi. C'est est-ce que justement, euh, c'est pas comme ça que ça doit être joué Je veux dire, euh, le, le fait que chaque membre, chaque investigateur, fait quelque chose de vraiment euh, constructif séparément et assumer que finalement, les, euh, la, la bande ne va faire les choses ensemble que lors de l'éventuel affrontement final ou le, le moment où on, où on tire le coupable oui. en pleine lumière, quoi. Euh... C'est vraiment l'esprit du jeu, c'est-à-dire qu'effectivement, chacun. Euh est tout à fait libre et même c'est nous conseiller effectivement que de, bah de comme tu le dis euh, comme tu l'as bien compris en jeu euh, le jeu est très 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 punitif quand on sort de ses propres domaines de compétences donc c'est tout à fait conseillé de que chacun se concentre sur ses forces et sur ses domaines euh, particuliers et jusqu'au jusqu'à effectivement les, les grosses scènes euh, bien complexes où euh, où il faut euh, bah, monter le casse et euh, arriver avec des <rire> avec des flingues chez Elfir euh, mmh. ensemble quoi le hors-piste dans ce débrief je suis en train de penser à, à mes camarades avec qui on joue à, à Tales from Wizarding World là, je crois que c'est une fois dans les années 50 quoi. et on est en train de, de réfléchir à shipper les actions étendues de Faces du, du moins l'idée fantasmée qu'on en avait de, de créer une sorte d'obstacle étendu où il faut aller accumuler suffisamment de succès et ce qui permettait justement à, de faire en une seule grosse scène les le fait que tu as des élèves qui font diversion en tentant de tenir la jambe de, de l'équivalent de Rogue de l'époque, pendant que d'autres sont en train de, 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 de fouiller ou de, de, de crocheter mmh. euh, une serrure pour récupérer un artefact, tu vois, c'est ces moments-là où euh, donc, voilà, on est dans un jeu, euh, un obstacle, et toute la bande œuvre euh, dans la même direction, mais en utilisant des, des compétences radicalement différentes, tu vois, c'est pas tout le monde qui est en train de lancer son jet de toc en même temps, ce qui est un peu triste. Oui, c'est juste euh, quand on est dans une partie euh, assez un peu esthétique, dans le sens où on veut se faire plaisir à raconter des, 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 des trucs cool, 
et euh, comme dans un film, bah oui, ça n'a pas de sens de, de tous se casser les dents sur la même action. Euh, c'est un plaisir particulier hein, qui est tout à fait compréhensible hein, de, de simuler la vie, euh, simuler un peu la vie réelle ou euh, d'être dans un OSR où, euh, où bah oui, il va falloir réussir ce jet de, <rire> de je ne sais quoi. Mais euh, c'est ah, en ce... OSR, il ne s'agit pas de réussir un jet. Et en plus, c'est vrai, 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 je m'en suis, suis mordu les doigts dès que j'ai dit OSR. Mais euh, d'être dans un jeu où euh, on, il faut être efficace et euh, tu as envie de sauvegarder ton perso quoi qu'il arrive et où bah oui, euh, on peut tous tenter une nouvelle action pour, pour forcer la porte. Quoi. Mais dans un jeu où on veut juste raconter des choses cool, effectivement, là, ça n'a plus de sens et il vaut mieux diviser l'action en scène, euh, une scène par perso ou ce genre de choses, effectivement. Mm -hmm. Et, euh, et honnêtement, s'il euh, si y a des auditeurs qui ont survécu à cette discussion de PMU jusqu'à la fin, je, il faudra se signaler sur les commentaires de, de This is Plus Cool. Ce que oui, euh, n'hésitez pas. Je, je, suis, je, je, je serai admiratif si vous avez tenu jusqu'au bout. Et, euh, oui, merci. Oui, mais je pense qu'il y en aura. Et, et si <rire> c'est une ça peut peut-être certains à, à s'imposer aussi là. Je ne sais absolument pas s'il y a quelque chose à ressortir de cette discussion qui part dans non. tous les sens, mais voilà. Je, je suis foncièrement convaincu que pour l'ensemble des rôlistes, écouter des gens qui parlent de la pratique, c'est plus intéressant que des gens qui pratiquent. Eh bien écoute, euh, je le pense aussi, en tout cas, moi c'est un peu mon cas, ouais. Mais pourquoi on fait de l'actuel <rire> Bon bref, non. C'est vrai, on va se retrouver <rire> en émission de débat sur GDR, ce sera, ce sera chouette. Bah c'est ce qui marche le mieux, hein. Long jour et plaisante nuit, à bientôt. <rire> Souhaite à tout le monde une excellente journée. C'est ça, faisons ça. Salut, Ciao. merci. Merci beaucoup. C'est très tentant de dire The Spire, mais c'est juste Spire. Spire. <rire> Spire. <rire> c'est vrai que, honnêtement, il n'y a pas de traduction qui soit si classe. Quoi. La flèche ou la tour, la... c'est juste bizarre. Spire. <rire> non, mais c'est pas forcément un ça, c'est rigolo.